0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Francis en su nube o en mi nube podcast Creo que dije Francis en su nube es por mi Instagram Bueno, aprovechando, si quieres, <ríe> sería genial para mí que me siguieras en mi Instagram Francis en su nube O en TikTok, que también es lo mismo Francis en su nube, o en Twitter que es Francis en su nube Todo, Todas mis redes sociales tienen Francis en su nube y bueno, estamos en mi nube podcast, que saben que aquí nosotros hablamos, charlamos, como si tuviéramos una conversación entre dos personas, tú que me estás escuchando, o más personas que me están escuchando. Y bueno, lo de siempre, ya saben, les recomiendo que me sigan, suscríbanse, dejen una calificación, las estrellitas en Spotify, me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Podcast, Amazon Podcast, o sea, literalmente en todos lados. En todos lados yo estoy. En todos, solamente pones en mi nube podcast y sale una foto mía <ríe> Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ha pasado de todo Primeramente está haciendo un calor que me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo Y lo peor es que hace poco me estaba quejando con mis amigas del calor Y ellas me dicen, Francis, se nota que no estás en Madrid porque nosotras estamos aquí muriéndonos muriéndonos, y mi madre, mis papás me han dicho también que Francia que hace demasiado calor, aquí no se puede salir y hace poco justamente vi que en Madrid habían puesto alertas de altos niveles, de altas temperaturas y me quedé como que ¡Ah! no quiero volver, no quiero volver, no quiero no quiero, no quiero, no puedo no puedo, o sea, no, no, puedo no puedo estoy asándome pero luego recuerdo, bueno, si estuviera en Madrid estoy segura que estuviera asándome mucho más. Porque literalmente yo me siento aquí como pollo en brasa, Literalmente el pollo que te venden los chaguarmas dando vueltas, ese soy yo. Literalmente ese soy yo, ese soy yo. Porque hace un calor horrible. Y también obviamente que ya queda poco para terminar julio. Y a mí julio me está pasando volando, volando. Y ya se va a acabar mi estadía aquí en Alemania y estoy como que ¡Ah, no quiero. De verdad que ya siento que este es como mi hogar. Ya siento que hice como que mi vida aquí, mi rutina. Sobre todo con respecto a mi rutina. Que me levanto en las mañanas, me tomo mi matcha Si no me tomo mi matcha tomo mucha agua de desayuno. Tal, hago mis cositas, grabo un poquito para TikTok, grabo un poquito para Instagram. Grabo aquí del podcast. O sea, no sé, voy a clase Ya estoy como muy acostumbrada. También que yo tengo que admitir que, bueno, en mi caso de Erasmus... No he hecho casi nada con respecto al lado académico, al lado universitario. Porque, bueno, estoy de Erasmus. Y me quedo como que, Dios, me va a costar muchísimo la rutina. Que creo que eso ya se los he contado. Como que siento que me va a costar demasiado la rutina otra vez. Pero, bueno, yo tengo mis propios consejos. Yo tengo que seguir mis consejos que yo también se los di a ustedes para cómo empezar una nueva rutina. Que, por cierto, eso está en un episodio. Uno de los primeros, pero está... <ríe> Y bueno, estoy así como que... Dios, no... No quiero comenzar otra vez <ríe> O sea, no quiero volver Y estaba haciendo maleta Estaba haciendo mi maleta Hace poco estaba organizando... Imagínense, yo organizo absolutamente todo La persona que me conoce sabe que yo organizo todo Estaba organizando mi maquillaje Estaba organizando... Literalmente mi maquillaje que me voy a quedar aquí Estos últimos días Mi skincare que me voy a quedar estos dos últimos días Los lentes las medias, o sea, la ropa. Estoy organizando todo. Y básicamente, hace poquito llamé a mi novio y estábamos hablando por videollamada. Y yo le digo, él me dice como que, mira, ¿por qué te escuchas como en eco? Y yo le digo, bueno, porque no hay nada. Y él como que, como que no hay nada. Y le muestro y me dice, Francis, por Dios, estás exagerando, Claro que tienes cosas. Y yo como que, bueno, para mí no hay nada. O sea, yo siento que no hay nada, se lo juro. Yo siento que si ven un antes y un después, obviamente hay una gran diferencia. Sobre todo en mis estantes que estaban súper full de cosas, mis lentes, mis zapatos. Y siento que ahorita tengo menos, tengo menos, 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 menos. Y bueno, estoy en ese corredor de estar disfrutando. También que voy a viajar. Dentro de nada voy a un concierto que le van a ver en Instagram. <risa> estoy muy emocionada. Pero es una de las razones principales por las que voy a Madrid. Y estoy súper emocionada porque voy con mis amigas, con mis dos mejores amigas en el planeta Tierra. Al concierto que más he querido ir. Y estoy como que muy, muy, muy emocionada. Entonces, bueno, si quieren saber del concierto, vayan a mis historias. Entonces, bueno, eso ha sido como un, un update de mi vida, lo que ha pasado, lo que estoy haciendo. Hoy estoy grabando un poco de maquillaje y estoy así. Y ahorita también estoy súper full. Bueno, yo hablo, yo exagero mucho. No estoy full, sino que estoy haciendo dos trabajos que tengo como una fecha deadline. Y uno es para el 23 de este mes. Y otro como mínimo el 25, si no me equivoco. Mentira, el 28. Y estoy como que, Dios mío, tengo que hacer esto rápido. También tengo dos exámenes. ¿Adivinen qué? No he estudiado nada. No he estudiado nada. <risa> estoy muy pendiente más que todo de los trabajos que sé que suelo tardar mucho. Entonces estoy con el corre-corre. Más bien, cuando termine de grabar aquí, voy a estar haciendo mi trabajo. Y bueno, básicamente eso. Y ahora para comenzar este episodio, hermoso episodio... Vamos a hablar sobre los lenguajes del amor, que creo que es algo que se ha vuelto bastante viral y bastante común y se ha vuelto parte de las conversaciones del día a día, porque de verdad que es muy frecuente. Yo estoy hablando con mis amigas y este tema sale muchísimo, o por lo menos me he dado cuenta que ahora que cuando conocemos a alguien estamos tratando de ver cuál es su lenguaje del amor. ¡Epa! Yo caí aquí, yo lo admito, yo he hecho esto. Que ya les voy a contar. Para ir introduciendo todo. Y, e incluso nos encanta estar haciendo que si te o adivina Estés adivinando cuál es el lenguaje del amor de esta persona. O cuáles son los lenguajes del amor de ciertas personas. Amigos, familia. Yo se lo he hecho literalmente a mi novio. A mi hermana. A mis amigas. A mí misma. Y me lo he hecho a mí misma como tres veces ya. Este, le pregunto a las personas. O sea, siempre siento que últimamente, en los últimos tres años, se ha vuelto demasiado viral el tema. Y yo por lo menos lo hice tres veces, fue como que para ver si había cambiado un poquito el de lenguaje del amor. Y no sé, me gusta. Y fun fact, una de las primeras cosas que le hice a mi novio fue un test para saber su lenguaje del amor. O sea, yo les voy a contar esto. Cuando nosotros empezamos a salir, para, o sea, para que vean mi, mi nivel. <risa> es que me da risa porque de verdad que... Mi novio es una persona muy pragmática, una persona muy ideológica. Y yo me acuerdo que la segunda vez que lo vi, yo lo primero dije, tema de conversación, test. Y le apliqué, no les, no les estoy mintiendo, que le hice como tres test de diferentes cosas. O como cuatro, no sé. Y uno de esos es la lengua del amor. Porque me daba curiosidad de que no sabía. Y yo siento que eso como que hace que... Como que tengas un tema de conversación Yo dije como que listo, esto Esto además porque a mí me encanta Y bueno, yo estudio psicología y tiene que ver Entonces, bueno, el point de toda esta conversación Es que últimamente muchas conversaciones giran en torno a los lenguajes del amor Y quiero darles como una revisión de lo que yo investigué Y lo que creo y pienso sobre ellos Para esta investigación, bueno, para este podcast Bueno, para este episodio, mejor dicho <risa> Estuve leyendo un poco lo que es el libro que se llama Lenguajes del Amor, de Gary Chapman, que es del 92, si no me equivoco. Y es que básicamente él fue el que creó y el que se dio cuenta de estos lenguajes del, del amor en el 92. Y él cuenta que esto nos ayuda y nos ayuda como a reflejar como las personas con distintas personalidades y experiencias de vida, porque obviamente todas las personas somos distintas y obviamente todas tenemos una distinta crianza, una distinta infancia, una distinta etapa universitaria, así vamos creando nuestra personalidad, como estas personas reciben y dan amor de diferentes maneras. Y existen, como, como saben, o bueno, si no sabes, son cinco lenguajes del amor, que están palabras de afirmación, actos de servicio regalos contacto físico y tiempo de calidad yo poco a poco voy a ir desarrollándolo poco a poco mientras mientras les voy contando un poco dije demasiado a veces poco oh my God. pero bueno x <risas> x entonces les voy a estar contando de lo que son estos lenguajes del amor y cómo se pueden manifestar en base a lo que dice Gary y lo que yo pienso también entonces primeramente vamos a ir por el primero que es palabras de afirmación yo siento que este es súper típico y no por darlo como que, ay, o sea, como que muy básico y tal. Pero no, en realidad es algo que, por lo menos tú ves mucho en las películas, en las series, que es algo que es muy marcado en las películas de amor o cuando vas a, vas a una escena romántica en cierta serie, XYZ, Creo que es como que muy, muy típico y es cuando eh, estas personas que tienen este lenguaje de, del amor valoran más el afecto cuando es verbal. Por ejemplo, cumplidos, mensajes de texto, cartas, que podríamos decir cosas como te amo, eres importante, me siento cómodo contigo. O incluso puede manifestarse teniendo, teniendo conversaciones activas. Literalmente son personas, la mayoría que, que tiene estos, este lenguaje del amor suelen ser personas activas al conversar, le gusta conversar contigo, contarte de su día, que tú le cuentes. Le gustan saber un update de tu vida. Estar pendientes de ti. Tener conversaciones incómodas. O tener conversaciones en general. Por ejemplo. Yo creo que la las de personas que tienen este lenguaje del amor. Son personas que les gusta demasiado conversar. Sobre muchísimas cosas. Pero no necesariamente. Obviamente. Esto es algo que yo pienso. No lo dice el autor. Entonces. Cuenta a mí incluso les gustarles la poesía o simplemente expresan lo que sienten y explican todo con detalle como de amor, los deseos, los sentimientos y así yo no conozco muchas personas que tengan este lenguaje del amor yo, Francis Andrina Salazar Rojas no conozco muchas personas que lo tengan sin embargo, tengo que admitir que este fue el lenguaje del amor que a mí más me ha costado entender más me ha costado entender, se lo juro y es porque yo, mis figuras paternas, incluso mi hermana, mis primos, no son personas tantos de expresarse. Y yo antes no lo era, para serle sincero Pero yo tengo una amiga que ella es demasiado de expresarse. E incluso muchas personas me dicen como que no, seguro las palabras de afirmación. Y yo dije, mm -mm, no, 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 no lo soy. En realidad es uno de los que tengo pocos porcentajes, pero bueno mi amiga, de verdad que ella, este lenguaje, es su lenguaje del amor principal, y muchas veces, ella estaba hablando conmigo, y yo no sabía ni qué decirle, o sea, era como que yo, modo escuchar, y ya, y es como que, ah, Francis, pero cuéntame, o sea, dime, o sea, exprésate, y yo como que, eh, no entiendo, o sea, siempre era como muy, o sea, al hablar con ella, era como que, no, mira, ¿sabes que No sé qué decirte. Pues, ah, está bien, ya. Y ese como se, se reía porque sabía como que, bueno, Francis no es mucho de palabras de afirmación. Y esto me pasó muchísimo con ella. Y ella me hizo entender un poco este lenguaje del amor porque, como dije, se me hacía demasiado difícil. Y yo creo que gracias a ella, de verdad, yo empecé a expresarme más, a comunicarme más. Como que darle más importancia a decirle a alguien te quiero, a alguien decirle amo, eres importante para ti, me siento cómoda, yo creo que uno de los cumplidos que más lanzo es como me siento cómoda contigo, yo creo que incluso es uno de mis cumplidos favoritos o sea que me digan eres inteligente y me siento cómoda contigo es uno de mis cumplidos favoritos en la vida pero bueno, mi amiga me ayudó bastante a desarrollar este lenguaje del amor y creo que es un lenguaje del amor básico pero en realidad también es súper lindo porque a quien no le gusta que le digan cosas lindas, o sea... Y no necesariamente desde un, desde un punto de vista de que... Ay, está siendo baboso, me está lanzando una labia. No, sino que simplemente esta persona de verdad lo expresa porque de verdad lo siente. Y eso fue como que... Mm, ahora lo entiendo un poquito más, de verdad que sí. Ahora, el segundo lenguaje del amor son los regalos. Otro también muy típico, que se ve bastante en las series... Y que muchas personas lo entienden porque es como que, bueno, le estás regalando a una persona algo que le gusta, algo que, es, que le importa, algo que quería. Que esto yo lo entiendo súper bien. Y bueno, ahí también es una de las más frecuentes. Incluso es una forma de decirle a tu pareja como que, oye, pensé en ti. Y es como decir, es un lenguaje del amor muy visual. Porque obviamente estás regalando algo material. Y con este regalo se busca lo que es expresar, y conseguir que esta persona se sienta querida por ti. Y muchas veces, ellos lo ven como una, o sea, las personas que tienen este lenguaje del amor, el lenguaje del amor de los regalos, lo ven como una inversión en la persona, en la relación, en el vínculo. Yo, por ejemplo, mi hermana, mi hermana Fabiola, yo veo que ese es su lenguaje del amor principal. O sea, el lenguaje principal del amor de mi hermana son los regalos. Yo por lo menos, eh, yo muchas veces le pido cosas a Fabiola. Por ejemplo, ay, herma, yo quiero demasiado esto. O a veces, pero no, ni, ni siquiera se lo estoy pidiendo, sino que se lo estoy comentando. Entonces cuando lo veo, cuando digo, cuando la veo, ella está como que, Erma, te compré esto. Espero que te guste mucho. E incluso cuando estuve con ella el año pasado, cuando estábamos orlando, ya a mí me encanta como que muchos los regalos significativos. Me encanta. Y a mí me gusta mucho como que los regalos que son muy graciosos. O como que algo que tú digas como que, ay, esto es demasiado yo. Me encanta. Y estábamos en Orlando y mi hermana me regaló un llavero de una minivan que dice Orlando. Y la minivan es súper cuchi. O sea, es súper, súper cuchi. Es como, tiene stickers rosados de corazones. Literalmente, es algo que mi hermana dijo, esto se parece demasiado a Francis. Y mi hermana vino toda emocionada a la tienda y que mi hermana te compré esto, y yo como que, ¡ay, qué bella, mi hermana suele hacer demasiado eso con, con todas las personas que ama, con su novio, conmigo, con mi mamá, con mis hermanos, o sea, literalmente, con absolutamente todo el mundo, cuando ella de verdad quiere a alguien y quiere expresarle a alguien lo que siente, o como que, mira, pensé en ti, mira, eres especial para mí, me gusta, o está cumpliendo años, mi hermana siempre se destaca con los regalos, por eso yo digo como que, mm, entiendo. Y como dije, es una forma de decir, pensé en ti. Y estás invirtiendo en la relación y en ese vínculo con esa persona. Yo creo que este es uno de mis favoritos. Incluso, este lenguaje del amor está en mi... Creo que es el tercero que yo tengo. Sí, es el tercero. Porque ya van a ver, ya van a ver cuál es mi primero. Ya van a ver, ya van a ver. <risa> Ahora, ok. El que viene... Es mi primer y el más dominante que yo tengo, que es acto de servicio. Yo amo, yo no les, estoy, no les estoy mintiendo que yo amo este lenguaje del amor. Y el autor dice que obviamente se trata de hacer algo por o para la otra persona. Ya sea que le vas a hacer una taza de café, vas a cocinarle, vas a ayudarle con el trabajo, vas a ayudarle a algo con lo, de la universidad, en buscar apartamento, mudarse... Diligencias en general, limpiar, y suele ser frecuente, dice el autor, en personas pragmáticas y que obviamente también suele ser característico en hombres al hablar de como que qué persona suele tener más esto, las mujeres o los hombres. Y bueno, dice que el autor dice como que suele ser más predominante en hombres, pero sin embargo en este caso, bueno, yo soy mujer y, y es mi lenguaje del amor principal. Y es porque, él dice que es de hombre porque tiene esta idea de proveedor. E incluso me puse a investigar y hace como un tiempo atrás, mi amiga también había escuchado de que, mira, escuché que los actos de servicio suelen suele también ser muy característicos en los padres, porque tienen esta idea de proveerle a los hijos, estar pendientes de ellos, qué es lo que necesitan, si necesitan ir al médico, alguna diligencia, llevarlos al colegio, darles dinero, ver qué les falta. Y en realidad me puse a pensar, y tiene demasiado sentido. O sea... Por más que puede pensar como que, hay machista, bla, bla. O sea, en realidad yo siento que tiene demasiado sentido el hecho de que sea esta idea de el proveedor. Y, y bueno, pero también el autor dice como que es importante que con este lenguaje del amor no caigan en estereotipos. Porque él dice como que, ok, nosotros podemos pensar que también es un lenguaje del amor de las mujeres. Con todo el tema este de cocinar, a planchar, ayudarte con las diligencias, hacerte la comidita, tal... Y él dice como que no porque tu pareja sea mujer significa que tú vas a aprovechar este lenguaje del amor porque sea mujer y, y este de, entre comillas, que la mujer está en casa. Es lo que él dice. Que hay que vencer los estereotipos con este lenguaje del amor. Que me parece súper bien. Y yo les voy a contar algo. Mi lenguaje del amor principal es este. También el de mi mamá. este También el de mi novio. Y a mí me encanta porque... Yo hago algo muy frecuente y yo no me había dado cuenta ya hasta hace uno o dos años, más o menos dos años Y es que yo de pequeña, de pequeña, o sea les estoy diciendo que de pequeña A mí me gustaba mucho organizarle las maletas a mis hermanos, organizarle al almacén a mi hermana de comida este, Organizarle la casa o el cuarto a mi hermana, a mis amigas, más de una vez a una amiga en Venezuela yo le veía el cuarto, y no necesariamente porque estaba desorganizado, porque sí también, pero era una forma para mí de decirle como que, chama, te quiero y te voy a organizar el cuarto. Y me encanta, me encanta demasiado organizar que si las pinturas de uñas... Yo no sé, yo tengo algo, de verdad que a las personas que amo mucho, de verdad, les organizo todo. A mi novio, cuando ya teníamos como... Estábamos como... No to... O sea, no, no, no nos habíamos dicho ni siquiera como que, que nos gustábamos pero para él era obvio, <ríe> para mí no, pero bueno, estábamos como que en su casa, y estábamos en su cuarto, y de verdad, en su cuarto estaba un culo, y yo estaba como que, mmm, bueno, ¿sabes qué? me voy a, o sea, me voy a abrir, y literalmente le dije como que, mira, ¿te parece si, si organizamos esto que está aquí? y como que, ¿de verdad tú quieres hacer eso? y yo como que, sí, obvio, a mí me encanta <ríe> Y estábamos organizando todos los papeles, votando cosas que no sirven, que se han vencido Bueno y también con el tema, cuando mi hermana, la última vez que vi a mi hermana Le organicé todo el almacén de comida, le voté medicinas, comida que estaba vencida O sea, hice demasiadas cosas, él le arreglé ropa a mi hermana que no utiliza La parte para donar, para votar, o sea, a mí me encanta todo esto Cocinarte para mí es una de las cosas que más suelo hacer y es como que mi máximo de expresión, incluso, le voy a contar esta historia. A una de mis hermanas, ella le fascina, le fascina el brownie. Y cada vez que ella iba a mi casa en Venezuela, yo de verdad le hacía un brownie especialmente para ella. O sea, me creo que lo que fue mi último año en Venezuela, siempre que iba yo... Le decía a mi mamá, ¿dónde están las cosas para el brownie? No sé qué. Empezaba a hacer las cosas, ta, ta, ta. le hacía su brownie. Y era mi forma de decirle como que te amo tanto. Que te estoy haciendo tu plato favorito. O sea, tu postre favorito. Y ella se comía su brownie. ñam, ñam, ñam. Cuando ella vino también. O sea, literalmente eh, le compré el helado que le gustaba. Porque sé que le gusta cocinar cosas que yo sé que le gusta. Este, llevarla a pasear. Ayudarla con la maleta. O sea, hice... Mucho, yo suelo ser muy, muy, de, muy de acto de servicio Y la verdad que lo amo Y para mí, o sea, tengo que admitir Que creo que también influye y que, bueno Es mi lenguaje de amor, pero para mí es el mejor Es el mejor, es el mejor Y yo creo que tiene que ver mucho de que también mi mamá Lo hace y yo Obviamente crecí con mi mamá y mi mamá siempre Me demostraba su Su amor era con la comida Con arreglarme No sé, una camisa De repente, muchas veces yo de adolescente odiaba, odiaba hacer la cama y cuando llegaba del colegio me daba risa que ella venía y acomodaba como que es francita con él en la cama y yo sentía que eso era una forma de ella decirme como que te amo mucho hija no me gusta que lo dejes así pero te amo mucho que esta es mi forma de expresarte que te amo y me encanta o sea creo que se nota demasiado mi emoción por este de lenguaje del amor ok vamos con el siguiente vamos con el siguiente el otro que viene ya van... Ya no sé cuánto has dicho. Ah, ya este sería el cuarto. que es contacto físico? Dato curioso. Fun fact. Los niños que son más abrazados y que suelen tener... Estos padres que suelen demostrar su amor y que los abrazan, los besan... Suelen ser más felices y saludables que otros niños. Esto está comprobado científicamente, ¿ok? No les estoy mintiendo. Estoy buscando y me puse a pensar, y sí... Obviamente tiene sentido, obviamente cuando tú expresas a un niño, eh, bueno, cuando le enseñas que es importante expresarse, a decir que lo quieres, a hacer actos de servicio, a dar regalos si quiere, quieres darle el regalo a alguien o demostrarle amor a alguien con contacto físico, siento que suelen ser más felices y saludables y no tiene este prejuicio de no puedo expresarme porque si no estoy como, como estoy de de demostrando demasiado mis intenciones y cosas así. Yo, de verdad, que esto lo comparto muchísimo y me encantó este dato curioso. Y bueno, el autor dice que de incluso el contacto físico no solo suele ser en un lado romántico de besos, abrazos y así, sino que también él dice que, por ejemplo, si tu persona especial, si tu novio, tu familia, una, una gente de tu familia, amigo, estás pasando por una situación difícil, por ejemplo, que alguien muy cerca nos haya muerto, un abrazo como un abrazo, una palmada en la espalda, él dice es un poderoso comunicador de, oye, estoy aquí para ti, te apoyo y quiero que sepas que te quiero y esto me parece súper curioso porque yo sí tenía esto muy en la mente antes de que algún bueno, contacto físico, este, besos, abrazos y ya y cuando leí esto investigando dije tiene todo el sentido, o sea, no solamente se trata de este punto romántico, sino que se puede ir más allá de que alguien está pasando por un momento difícil, que, no sé, puede ser que una persona se necesite mudar y está estresado, o una persona que esté llorando, o sea, siento que se puede manifestar de distintas maneras, y yo no lo había pensado de esta manera. Entonces me quedé como que, mm, sí, Gary, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y por último... Otro también de mis favoritas, <ríe> y porque es mi segundo lenguaje del amor, <ríe> es el tiempo de calidad. Yo creo que este, creo que la mayoría de la gente lo tiene, y siento, en mi opinión, siento que todos deberíamos tener este lenguaje del amor, porque obviamente es algo que tiene que ver con la atención, con el apoyo, con el detalle, de escuchar, de conversar, y bueno, pero ya les voy a explicar un poquito. El autor dice que es, Básicamente, dar atención completa o buen tiempo a la re relación de pareja. Y no habla de solamente ver televisión juntos, sino que es compartir tiempo y hacer tiempo para los dos. Ojo con esto, hacer tiempo para los dos. Y esto nos da varios factores a tomar en cuenta. Él pone que, pues, que puso demasiados. Primero está la unión, porque obviamente esto te une como pareja. Ejemplo, él dice que para estas personas que tienen este lenguaje del amor no es de agrado que estés compartiendo con alguien y esté con el teléfono. Muy importante. Otro punto que él dice es a la hora de conversar. Que obviamente tú puedes estar conversando con alguien y puede ligarse un poquito a palabras de afirmación, pero luego dije mm, sí y no. Porque él dice como que escuchar y sacar conversaciones es igual a brindar tiempo. Y obviamente tiene este, o sea, conversar tiene otro factor, otros factores que son, por ejemplo... Hacer contacto visual, no, interrump no interrumpir a la persona, estar atento a lo que dice, preguntar, estar como interesado en lo que se está hablando. Y por lo menos, él también dice como que no interrumpir, pero si está pasando, si es necesitas interrumpir la conversación que te está dando esta persona, puedes decir como que, mira, dame 10 minutos y seguimos hablando de esto. Y eso me parece súper clave. Y esto para mí es súper importante. Yo creo que por eso también... Es importante para mí y ya les voy a decir por qué. Y también le pone otro punto que es aprender a conversar. Que es básicamente compartir el pensamiento, estar sacando eh, tema de conversación, los mismos gustos, qué cosas tenemos en común. Eso también se basa en tiempo de calidad. No es simplemente estar sentado, como él dice, no simplemente estar sentado compartiendo tiempo de calidad, viendo una serie, no sé, este, saliendo juntos a caminar. No, sino son muchas cosas más. O sea, es como estar atenta a tu pareja. Basically. Otro punto que, que pone es los que expresan y los que escuchan. Y esto me marcó demasiado cuando lo leí porque dije, tiene todo el sentido. Que él dice que las personas de, que tienen este lenguaje del amor del tiempo de calidad suele haber dos tipos de personalidades. Los que son de escuchar y dije, mm, tiene todo el sentido. Aquí yo me identifico por lo que les estaba contando anteriormente, que soy muy de escuchar. Y los otros que son los que se expresan que suelen a la hora de, de conversar están como expresándose, están contando, y tratan de dar tu opinión sobre el tema, y así. Y dije como que tiene todo el sentido, porque yo soy muy de escuchar, mi novio también es muy de escuchar, pero cuando nos comparo, o sea, no estoy como comparando a nosotros dos, digo, mmm, yo hablo bastante. <risa> pero igual con mis amigas, o con esta amiga en específico que les dije que tiene palabras de afirmación, soy muy de escuchar y estoy súper muda. Súper muda, súper muda. Y obvia. Y obviamente también estas personas que tienen este tiempo de calidad suelen ver las actividades para hacer recuerdos y no simplemente estar gastando tiempo. Porque obviamente estás compartiendo parte de tu tiempo y agarrando tie tu tiempo para compartirlo con otra persona. Y me pareció, me pareció súper lindo. Y también que yo suelo pensar mucho en esto cuando estoy conociendo a alguien. Como que, mmm, de verdad quiero compartir mi tiempo con esta persona. Y, me, y yo de verdad me, me hago esas preguntas así. O sea, yo soy la loca que anda hablando sola en su cuarto preguntándose que De verdad yo quiero compartir tiempo con esta persona. Mi tiempo con esta persona. Y digo como que, mmm, sí. <risa> Entonces, bueno. Esos son los lenguajes del amor. Y estoy como que súper feliz porque les voy a contar ahora cuál es mi porcentaje de cada cosa. Primeramente no me acuerdo, bueno, voy a ser sincero, no me acuerdo mi porcentaje, pero sí me marco demasiado, que tengo un 3%, escuchen bien, 3% de contacto físico, y quedé tiesa, <risa> qué tiesa, qué tiesa, okay, qué? yo soy cero contacto físico, básicamente, pero, mi primer lenguaje del amor, como dije, a todo servicio, el segundo es tiempo de calidad, mi tercero es regalo, el cuarto es palabras de afirmación, y el quinto Contacto físico. Y conozco muchas personas que siempre suelen tener como de segundo, de primero, tiempo de calidad. Por eso digo que siento que es un lenguaje del amor muy importante y es importante desarrollar. Porque no solamente se trata de estar en pareja, sino que te ayuda a la convivencia con personas. Por ejemplo, si tienes roomies, si, si estás en un área de trabajo donde tienes que compartir mucho tiempo este, a la hora de comunicarte. Me parece demasiado importante eso. Y también incluso diferenciar los tiempos que tienes en el día. Por ejemplo, hay tiempos, obviamente porque tienes tiempo para compartir con tu persona, tienes tiempo para compartir con tus amigos, tiempo para compartir con tu familia. Entonces, por eso siento que lo que es el tiempo de calidad debería ser un lenguaje del amor frecuente en mayor porcentaje en las personas. Esa es, por lo menos, mi opinión. Y entonces, ya leyendo todo esto, yo dije, ok, ¿qué puedo sacar yo de aquí? Y dije, bueno. Ya como también Gary lo dijo, es importante para, poner, para poder conocer a las personas. Y así como lo hice yo de que hice los test algo que él dice como que, por ejemplo, si tú no sabes tu lenguaje del amor, él dice como que pregúntate qué es lo que más le pides a tu pareja, qué es lo que más le pides a tus amigos. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, yo soy acto de servicio, tiempo de calidad, mi cuarto es palabras de afirmación. Pero me doy cuenta, y capaz esto el autor no esté de acuerdo de que yo siento que puede ser distinto a lo que a ti te gusta recibir y lo que tú das. Porque a mí me gusta muchísimo dar actos de servicio, tiempo de calidad. Sin embargo, yo me doy cuenta que me gusta mucho recibir actos de servicio, regalos y palabras. Son los que más me gusta recibir, por ejemplo... Eh, yo tengo algo con mi familia <ríe> Yo tengo algo con mi familia que de verdad A mí me encanta fastidiarlos Yo creo que en parte De los actos De servicio y de demostrar Cómo los quiero es fastidiar a la gente Todavía no sé en dónde calificar Esto porque yo siento que tiene que ver con Tiempo de calidad, en mi opinión Capaz una persona expertamente Escuchando y diga, eh, eh, eh. No, no, no Pero yo lo veo como que fastidiar a una persona Y estar como que bromeando con esta persona Siento que es tiempo de calidad y yo hago esto muchísimo con mi familia, pero yo lo hago eh, justamente de que tú me quieres. Tú tú de verdad me quieres. hermano tú me quieres. Dime que me quieres. Papá, Luis, tú, tú me amas. Dime que me amas. Es que tú no me, lo dices, no me lo has dicho en todo el día. Así, yo me pongo así, así. <ríe> y yo trato de, de que, o sea, se lo tomen a bien. Hay veces que me ¿no? dice Francis, sí, por favor, ya, 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 o sea, para, para. Yo como que, no puedo, pero necesito que me lo digas. Porque como dije, mi familia no es mucho de palabras de afirmación. Pero sí me he dado cuenta que me gusta recibirlas. Pero soy demasiado mala dándolas. Y más que todo por esto, por lo que dice el autor de que, pregúntate qué es lo que más le sueles pedir a tu pareja o a las personas. Y me quedé como que, lo que yo más suelo pedir es palabras de afirmación. Que se expresen, que me digan qué sienten, que, cómo están, que me den un de su vida. Es algo súper loco, pero sí. Entonces yo lo veo así, pero el autor dice que no. También, por lo que vi, el autor no habla de que puedes tener distintos de lenguajes del amor. Pero yo he visto distintos posts de Instagram y distintas psicólogas que hablan de que obviamente tú puedes tener un lenguaje del amor predominante, como el mío, a todo el servicio, y tener otros en menor porcentaje, uno más que otros. Por ejemplo, como lo que le dije, tiempo de calidad, regalos, palabras de afirmación, y de último, contacto físico. Ahora, yo me pongo a pensar, ok, ¿cómo hace la persona que por ejemplo si está una pareja y no tiene el mismo lenguaje del amor, o sea, lo que, me gusta, lo que a mí me gusta dar a ti no te gusta. Entonces yo siento que es importante conocer esto, por eso es que a mí me gusta el tema de hacer los test, porque yo siento como que, ok, yo puedo tratar de dar este lenguaje del amor. Y les voy a dar un ejemplo que me pasó el año pasado. Como les dije, yo soy muy de actos de servicio. Y esto es algo muy marcado en mí. Entonces, obviamente, cuando yo vivía en Alemania, no podía estar dándoles a todos servicios a mi hermana, a mi papá y a mi mamá, sobre todo a mi mamá. Entonces, mi mamá buscaba, y muchas veces como que peleábamos y teníamos como discusiones, que ella me decía como que, no te comunicas conmigo. Y yo le decía, pero yo te cuento todo. Yo le decía, pero yo te cuento todo. Yo te digo que te amo. que te ¿Qué que más te cuento? Que, que voy al baño todos los días. O sea, no entendía qué era lo que más quería que yo le dijera. Y me di cuenta como que, ok, creo que el segundo lenguaje del amor de mi mamá es palabras de afirmación. Y como no está recibiendo actos de servicio de mi parte, porque obviamente no estoy directamente con ella, no estoy físicamente con ella, ella capaz lo que quiere es que yo... De mis, literalmente, mi lenguaje del amor con palabras de afirmación, porque no puedo estar físicamente. Pero esto yo lo entendí ya como a los meses. O sea, bueno, a los meses, no, como a un mes y medio. Y me quedé pensando y dije, claro, tiene todo el sentido. Y le pregunté a mi mamá, como que, mamá, ve, para estar dejando de discutir teniendo estas peleas que son súper gayas, dime qué es, cómo quieres sentirte querida. Porque yo siento que yo te estoy contando todo, pero capaz para ti no. Ella efectivamente me dijo, hija, quiero que me cuentes malas cosas, quiero que te presente más con ti, conmigo, que me cuentes más de tu día a día. Y me quedé pensando y dije, claro, mi mamá, su segundo lenguaje del amor es palabras de afirmación. Obviamente, porque, o oh, capaz el tercero, porque como dije, no estoy presente, no estoy directamente con ella, ¿cuál sería la tercera opción? Palabras de afirmación. Y dije, claro, esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo siento que algo importante a la hora de estar con una pareja, tu amigo, con tu familia, si no tienes tu lenguaje del amor, es tratar de conocer su lenguaje del amor. que va a hacer? Que puedan tener una conexión de como que, bueno, mira, a mí me gusta tu servicios y tú eres muy de palabras de afirmación. Van conociéndose y van viendo de, y aprendiendo de los, de, de los lenguajes del amor. Porque obviamente tú podrás no tener alguno. Por ejemplo, yo que no tengo mucho contacto físico, pero puedes desarrollarlo poco a poco, aprendiendo, leyendo... Diciendo, por ejemplo, bueno, cuando yo sienta como que ganas de abrazar a una persona que quiero mucho, 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 o con esta persona en específico, le voy a dar un abrazo para decirle, como que otra manera de decirle, como que te quiero, y vas practicando y vas poniendo en práctica lo que es este lenguaje del amor y conociendo. Pero es importante que para esto, obviamente, tú conozcas de los lenguajes del amor, leas sobre los lenguajes del amor y ver cómo puedes expresarlo a tu manera. Porque obviamente no te estoy diciendo, tipo, por ejemplo, si no eres de contacto físico, que estés abrazando todo el día, besando a la gente todo el día. No, sino poco a poco, o sea, de forma gradual, obviamente. Y dije, guau, wow, es que tiene todo el sentido. Cuando me pasó esto con mi mamá, dije, ok, esto tiene sentido. Tiene demasiado sentido. Y desde ahí, yo llamo a mi mamá y le cuento todo. Y le digo, que mira, me pasó esto. No, hoy voy a hacer esto y esto y esto. Voy a, no sé, a limpiar, voy a estudiar, voy a ver a mi novio, voy a salir al centro y cositas así. Y yo me doy cuenta de que desde que nosotros hablamos eso, ella se empezó a sentir más querida y más nunca tuvimos este problema. Y dije, ok, ya sé que cuando estoy en distancia con mi madre, lo que ella quiere es que yo me comunique más con ella, que esté pendiente, que pregunte, que me exprese. Y me encantó, y me encantó cuando me di cuenta de este dato súper curioso. Súper, súper curioso. Y bueno, ese es mi consejo. Literalmente, aprenda los lenguajes del amor y pone en práctica el que sientes que deberías poner en práctica. El que dice, como que, mmm, yo quiero desarrollar más esto. Yo quiero estar actualizada con el lenguaje de amor. Bueno, me gustaría expresar más un poquito palabras de afirmación. O me gustaría poner más en práctica los actos de servicios que no lo le entiendo. Porque muchas veces la gente, <ríe> por lo menos, dice, tipo, acto de servicio. Ahí te pasa una taza. Bueno, mi amiga de palabras afirmación me suele decir eso Me dice como que Haz tú un acto servicio ahí, pues Lávame el plato <risa> Imagínense Y yo como que, ay, estúpida Voy <risa> Y cosas así, pues Pero, básicamente Ese es el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y <risa> Compártelo con una persona Compártelo con una persona que siente que debería escuchar esto A tu mamá, a tu hermano, a tu amiga al perro, al gato, El perro, el gato El que sea, el que sea y bueno, bye.